0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Somit lernen Sie nicht nur Land und Leute besser kennen, sondern Sie erhalten auch Ideen und Denkanstöße für unsere eigene Digitalisierung hier in Europa. Lassen Sie sich von diesen Impulsen aus China inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanov und mein Gast heute ist Chen Chao Liao. Er ist Gründer der Unternehmensberatung Real und er wird heute mit mir über das Thema Gesundheitswesen und digitale Gesundheitsbranche in China sprechen. Chen Chao, ich freue mich, dass du heute bei China Impulse bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Alexandra. Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein. Danke für deine nette Einladung.
0: Ja. ja, sehr gerne. Bevor ich mit meinen äh, Fragen beginne, magst du dich unseren Zuschauern kurz in zwei, drei Sätzen vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Chen Chao Liu ist mein Name, bin äh, 31 Jahre alt, äh, komme ursprünglich aus China, äh, lebe seit 18 Jahren jetzt in der Bundesrepublik, äh, sozusagen nach der Grundschule, äh, bin ich zur Schule gegangen und äh, in München äh, habe ich ein Chemiestudium absolviert, und anschließend äh, äh, hatte ich in meiner Beratungskarriere begonnen und ja, bin seit 2017 selbstständig und äh, fokussiert auf das Thema Unternehmensberatung, gesundheitswirtschaftliche Unternehmen mit geografischem Fokus auf China.
0: Ja, und genau über dieses Thema sprechen wir heute auch. Ähm, und zwar würde ich dich als nächstes äh, fragen: Was sind denn so in der Gesundheitsbranche im Allgemeinen die grundlegenden Unterschiede zwischen China und Deutschland?
1: Ja, also, es gibt natürlich sehr, sehr viele Unterschiede, und vor allem ist es in, in, in China die Gesundheitsversorgungsdisparität sehr groß. Äh, spricht äh, sogenannte Zweiklassenmedizin äh, nicht so wie bei uns jetzt äh, im Sinne von privat und gesetzlich versicherten, sondern in China ist es wirklich sehr regionale bedingte Unterschiede. Äh, an der Ostküste hat man sehr gute Versorgung entlang der großen Städte wie Shenzhen, Shanghai und Peking und in westlich gelegenen Städte eher weniger. Und der zweite große Unterschied, was ich erwähnen würde, ist äh, die ambulante Versorgung, was wir in Deutschland sehr stark kennen. Ja, Hausarztprinzip, niedergelassene Ärzte sind ja große äh, Faktoren für Versorgung in Deutschland. Hingegen in China findet das kaum statt. Das heißt, die meisten Versorgungen sind immer noch durch stationäre Behandlung, also in Krankenhäusern, äh, zu beobachten. Äh, und nicht zuletzt ist es natürlich äh, sehr, sehr starke äh, politisch und landesweis äh, Reformen, die das Gesundheitswesen sehr prägen, ja, die sogenannte Healthy China 2030, äh, und verschiedene Ressourcen, äh, sozusagen Konzentration und ähm, auch eine gewisse äh, Disparität zu äh, kompensieren, versucht die Politik da auch schon viele zu machen. Und zuletzt ist natürlich äh, kein großer Unterschied mehr, weil in Deutschland in den letzten Jahren auch mit vielen verschiedenen Gesetzlichen Novellen vorangetrieben werden, ist das Thema Digitalisierung, was in China auch im Zuge der Corona-Krise sehr, sehr gut sozusagen benutzt wird und viele Maßnahmen auch deswegen auch gefördert werden. Und wir haben bereits über ja, 850 Millionen Internetnutzer in China. Viele von ihnen benutzen auch telemedizinische Konsultationen und mit 400 Online-Krankenhäusern ist in China in der Hinsicht auch schon führend.
0: Ja, und genau äh, zu diesem Thema äh, möchte ich dich dann weiterfragen. Es gibt ja seit einigen Jahren auch die chinesischen Internetgiganten, die in der Gesundheitsförder- die, die Ges- Gesundheitsförderung auch in ihre Strategie mit aufgenommen haben. Da gibt es ja sehr viele Plattformen. Es gibt äh, von Ping an, vom Versicherungsunternehmen, Ping an Good Doctor. Es gibt ja. Alibabas, Ali Health. Es gibt von Tencent, äh, WeDoctor, JD Health und so weiter und so fort. Ähm, welche sind denn so die wichtigsten Plattformen, was sind ihre Besonderheiten und wie digitalisieren Sie auch die Gesundheitsbranche in China?
1: Ja, äh, Alexander, du hast ja viele Namen schon genannt, das, die sind natürlich sehr global präsente. Player mittlerweile geworden. Äh, Insgesamt kann man sagen, dass natürlich die digitale Gesundheitswirtschaft äh, in China sehr dynamisiert ist und sehr, sehr verschiedene Schwerpunkte abdecken äh, von Online-Krankenhäusern, wie ich sagte, Patientenregistrierung, Online-Beratung, Konsultation sowie auch Verwaltung. Ähm, da findet schon ein großes Spektrum an äh, Dienstleistungen statt. Ähm, die großen Player, die du genannt hast, ähm Vielleicht kurz darauf eingehen, also p A. ist natürlich eine sehr namhafte und große Versicherung generell in China, ähm, hat, hat natürlich ein traditionelles äh, Business ange- äh, hat damit angefangen und äh, hat auch sehr sehr viele Kunden ja ach und Millionen in über 200 Städten und jetzt ist so mit den verschiedenen Investments Bianco Doctor und die die namenhaften Investment äh, versucht das Unternehmen natürlich in datengetriebene KI-basierten diagnostische Lösungen zu arbeiten äh, und das ist natürlich äh, in China aufgrund der besseren Datenverfügbarkeit auch sehr sehr sozusagen möglich ja Und dann natürlich, wie du auch gesagt hast, Tencent als eines der bekanntesten Unternehmen auch in China im Bereich äh, Digitalisierung, Vernetzung und das bekannte Programm WeChat. ähm, äh, Von ihnen äh, versucht natürlich äh, das Unternehmen, äh, die Daten zu bündeln. Und da sind schon über 2700 äh, Krankenhäuser verbunden mit dieser Plattform und äh, sind auch äh, über 200 Ärzte in diesem Netzwerk schon registriert. Und zuletzt äh, haben wir auch viele über Alibaba gehört und äh, die, diese Ali House ist auch sehr, sehr stark im Bereich äh, Lieferung und Bereitstellung von Arzneimitteln und Pharmazeutika. Und das ist auch natürlich ein großes Thema, äh, sozusagen vor allem jetzt in Covid-Zeit, äh, wo Leute natürlich meiden, physisch auch in die Apotheke zu gehen, ist natürlich in allen Bereichen diese genannten äh, Innovationen sehr, sehr starke Wachstumsrate zu verzeichnen, ja.
0: Und wir haben ja gerade schon kurz über Ping-An angesprochen, über das Versicherungsunternehmen. Sie haben ja seit kurzem diese Ping-An One-Minute-Kliniken eingeführt. Was sind diese Kliniken und wie funktionieren sie genau?
1: Ja, also das ist ein bisschen sehr interessant, weil China, wir wissen ja, China hat ja viele Menschen. Und dann auch China bringt viele Innovationen hervor, die versuchen ja, menschenlos zu arbeiten, also wirklich anhand der computergesteuerten Systeme und vor allem äh, KI, künstliche Intelligenz. Äh, diese One-Minute-Klinik fungiert, wie der Name schon sagt, in kurzer Zeit. Äh, so trainiert und äh, so viel mit den Daten in den Hintergrund programmiert zu sein, dass man sehr äh, effektiv und schnell Diagnose stellen kann. Ja? Äh, natürlich ist es keine absolute Ersatz für menschliche, ärztliche Konsultation. Aber natürlich dient, falls man selber sozusagen als Patient äh, neugierig genug ist und eine schnelle äh, Erstdiagnose haben möchte, äh, ermöglicht dieses System äh, durch Sprache und Textangabe diese ähm, schnelle Diagnose anhand der Maschine sozusagen zu bekommen. Ähm, genau, und mittlerweile, äh, je nach natürlich Region und äh, äh, Hersteller, gibt es schon 100 äh, gängige Arzneimittel, die die Maschine in diese One-Minute-Klinik ausspucken könnte. Und und die Symptome, die erfasst werden, sind schon auch um die 2000. Also ähm, man versucht natürlich durch diese One-Man-Klinik natürlich die alltäglichen kleinen Krankheiten äh, zu äh, diagnostizieren und natürlich die Versorgung wichtiger und schlimmer Krankheiten damit zu entlasten, also die Ärzte,
0: Und kannst du kurz erzählen, wie sie auch aussehen? Mhm. Ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt, wie sie genau aussehen und wie es dann aussieht, wenn man als Patient dahin geht in eine solche Klinik. Mhm. Weil ich glaube, für uns klingt Klinik so, als wäre es ein ganzes Gebäude. Ja, ja. Aber das ist ja nicht ja. der Fall.
1: Genau, das ist auch natürlich eine gewisse Ausgestaltungssache ne, von verschiedenen Herstellern. Aber im Prinzip ist es eher eine Kabine ja, als, jetzt, als ein Krankenhaus. Ja. Es ist keine Klinik in den klassischen Sinne, sondern es ist ja eine Kabine, ein ja, Container, äh, wo halt verschiedensten äh, Sachen bereits bei Reingehen schon gemessen werden, deine Körpergröße, dein Gewicht, also diese Grunddaten werden schon erfasst und natürlich äh, durch deine ID und so gibt es ja schon vorher schon eine gewisse, diese Grunddaten-Check, Verifizierung ja, und äh, zuletzt auch natürlich wenn man in Großstädten bereits sozusagen in Krankenhäusern in dieser Patientenakte ist, dann sieht man auch die Krankhistorie. Und dann werden anhand verschiedener Sensoren und vor allem intelligent gestellten Fragen ja, sozusagen die ersten Befunde schon gemacht. Und bei unsicherer Diagnose und schwerwiegender Krankheit, weil wir zum Beispiel sehr stark schmerzt, dann werden natürlich an Ärzte verwiesen. Ja, da wird nichts sozusagen alle so durch die Maschine erledigt. Und das ist, wie gesagt, eine völlige freiwillige Leistung. Es ist nicht so, dass äh, jemanden eine ärztliche Konsultation verweigert wird. Ja,
0: mhm. ja und ich denke, das ist auch etwas, was gute Möglichkeiten bietet, gerade für ärmerere regionen wo es dann nicht viele Krankenhäuser gibt, wo die Leute vielleicht auch nicht die Option haben, mhm. gleich in eine richtige Klinik zu fahren, dass sie zumindest die erste Diagnose so bekommen.
1: Mhm. Ja.
0: Und äh, wie ist es in China? Wurde auch jetzt gerade in Corona-Pandemie wurden ja auch ähm, öfters Roboter eingesetzt, auch vor allem in der mhm. Gesundheitsbranche. Ähm, mhm. Wo fand denn dieser Einsatz statt? Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, ich denke grundsätzlich, vor allem in, 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 in Zeiten von Corona-Krise, sehen wir zwei sag mal grobe Unterteilungen von Robotik innerhalb der Gesundheitsbranche. Einer ist indirekte, unterstützende, assistierende Systeme. Darunter zählen die Reinigung und Desinfektion, ja, wirklich logistische Unterstützung. Und dann gibt es Robotik, äh, Robotik äh, die direkt äh, sozusagen versorgerische und ärztliche Leistungen äh, unterstützen. Ja. Ähm, bei zum Beispiel versorgerischer Unterstützung gibt es schon zum Beispiel in verschiedenen Kindergärten, so eine wie, äh, Gesundheitschecks. Ja? Also äh, so, äh, angefangen mit einfachen Sachen mit Temperaturmessung und Bewegungsmustererkennung, auch um zu schauen, ähm, äh, dass den Kindern gut geht, weil manchmal, äh, da sie ja nicht äh, äh, sehr, sehr gut sich artikulieren können, äh, muss natürlich anhand anderer Muster und erkennen und sagen, hey, ob es einem Kind gut geht oder nicht. Und durch die Gesichtserkennung und diese Algorithmen versucht man auch zu wissen, okay, ob ein... Kind äh, so gut gelaunt ist und so weiter, das gibt es schon. Und äh, natürlich, äh, was sehr, sehr häufig in Kliniken und Altenheimen schon in Anwendung findet, ist natürlich äh, Sturzprävention, ja, dass man bestimmte Bewegungen bei Menschen mit äh, invaliden äh, Einschränkungen äh, da auch eine Stürze äh, vorhanden ist. Und da gibt es auch eine Bandbreite von passiver und proaktiver Angriff. Ähm, äh, und äh, genau, das ist schon in China äh, zu finden und da gibt es natürlich auch eine sehr, sehr, ja, äh, unterschiedliche äh, Ausstattung, ja, ähm, je nach Klinikgröße und Standort, ähm, genau und äh, das ist natürlich vor allem sehr interessant für Patienten, die Behinderung haben, also die Bewegungsanschränkungen haben und äh, das ist schon in China sehr, sehr äh, in vielen Bereichen ausgereift, ja.
0: Und du hattest in deiner Einleitung auch schon die Initiative Healthy China 2030 erwähnt. Was beinhaltet sie und was glaubst du, was sie für Änderungen auch bewirkt oder bewirken wird in Chinas Gesundheitswesen?
1: Ja, ich denke, diese Policy, was in 2016 sozusagen angekündigt wurde, dient ja einer grundsätzliche nationalen Appelle sozusagen an das Volk. Äh, kurz gesagt gesund zu, zu werden, äh, gesund zu leben, gesund sich zu ernähren und überhaupt eine äh, starke äh, Sensibilität für das Thema Gesundheit äh, zu entwickeln. Ähm, aber wenn das auf jetzt politische richtlinien bewegt, ist natürlich auch Steigerung der Versorgungseffizienz. Und natürlich Kostentransparenz, Stichwort Korruption, Stichwort äh, ja äh, nicht Wettbewerb, sozusagen laute äh, Maßnahmen und so, äh, Ausschreibungsverfahren und natürlich äh, letztendlich auch eine gewisse Auslastung von Ressourcen. Das sind keine äh, regionale große ja, Unterschiede und disparitäten herrschen darf, ja. Und es gibt ja verschiedene äh, Kampagnen, ja, so äh, für Ge- Lebensstil, äh, ja, in verschiedenen Lebensphasen, ja, je nachdem, in welcher Altersgruppe man ist ähm, und dass man natürlich auch versucht, mehr sich zu bewegen, ja, man wird äh, sozusagen angeregt, ja, in, in Community, im Fitnessstudio zu gehen, wirklich sich zu zu stark zu bewegen. Äh, Zum Beispiel das Aufführen von Rauchen. China ist ein Land mit sehr vielen Rauchern. Auch natürlich äh, psychische Krankheit, also Depressionen und solche Krankheiten sind auch natürlich in schnelle Zeiten der Gesellschaft auch ein wichtiges Thema geworden. genau Und man möchte auch im Zuge dieser Healthy China 2030 auch ein Signal an die Welt senden, dass China... Sich dieser Verantwortung bewusst nimmt, als, als bevölkerungsreiches Land und, und auch in Rahmen von SDG, also Sustainable Development Goals, in diesen sagen wir mal, globalen Zielsetzungsrahmen auch eine führende Rolle spielen möchte.
0: Mhm. Und was glaubst du allgemein in der digitalen Gesundheitsbranche, was ähm Was muss man in China beachten bei den Entwicklungen und ähm, was ist vielleicht auch verbesserungsfähig oder was äh, läuft vielleicht auch nicht so gut?
1: Also ich denke mal, was in China sehr, sehr besonders ist, ist natürlich der stets ändernde gesetzliche Rahmen. Ähm, Also da ist es schon so, dass durch verschiedene Behörden, vor allem MPA und National Health Commission, viele neue Regulierungen erlassen werden in sehr sehr kurze Zeitspanne äh, und äh, also aber nicht zu Ungunsten äh, europäische Hersteller sondern die Tendenz ist schon eher sehr pro Europa pro Öffnung ja, wir haben jetzt zuletzt äh, dieses äh, EU Abkommen ähm, genau deswegen ist es natürlich China auch interessiert die innovative Entwicklungen äh, genau zu prüfen und äh, zu schauen, okay, was äh, wird in Land gebraucht und entsprechend gibt es da auch starke Förderung in diesem Bereich. Ja? Und äh, natürlich gibt es natürlich äh, da auch äh, Schwierigkeiten, ja, und äh, zum Beispiel äh, der Umgang mit Daten, ja, die Datenverfügbarkeit ist in China natürlich andere als äh, äh, die für uns. Ähm, aber äh, viele sehen das natürlich auch als einen enormen Wettbewerbsvorteil innerhalb der chinesischen äh, Gesundheitsversorgung. Wenn man sozusagen äh, da für klinische Studien oder äh, genau einfach in kurzer Zeit Erfassung von Daten äh, anstrebt, ist es natürlich China ein sehr attraktiver Standort. Genau. Und äh, natürlich nach wie vor ist es nicht stets einfach für den äh, den, äh, deutschen äh, Player, ähm, aber ich glaube, vor allem in Zeiten von Corona äh, sieht man schon dass äh, das Interesse der Zusammenarbeit gestiegen ist.
0: Mhm. Und was glaubst du, ein bisschen zusammenfassend, ähm, was können wir von China in diesem digitalen Gesundheitsbereich auch in Deutschland lernen oder vielleicht einführen? Es ist ja immer schwer zu sagen, dass wir Sachen übernehmen, weil die Systeme dann doch ganz anders sind. Aber gibt es bestimmte Aspekte, die wir auch ähm, hier in Deutschland äh, verwenden könnten?
1: Ja, ähm, ich denke, das grundsätzliche Thema, was weniger mit dem Gesundheitswesen per se zu tun, sondern einfach die Kultur äh, der Information. Ich denke, es ist äh, obliegt den Staat schon sehr, diese Hauptaufgabe äh, der Bevölkerung mitzuteilen oder zu sagen, äh, was man so für Maßnahmen hat, so vor allem harte Maßnahmen, harte Angriffe, Beispiel jetzt in, in Zeiten von Krise, von Pandemie, was wir jetzt bei Corona erleben. Ähm, China wird da stets nachgesagt als ein Land, was Datenschutz nicht so ernst nimmt oder nicht so stark schützt. Ja, und äh, die sogar manchmal vielleicht auch zwingt, zu teilen, zu breitzugeben. Äh, das ist natürlich äh, nicht immer für das äh, Individuum schön, ja, nicht immer erfreulich, Ja, sicherlich. Aber andererseits ist es natürlich auch die Frage, was ist der Preis, wenn man nicht das täte. Ja? Ähm, ich finde es halt, die, die Debatte zum Beispiel in Deutschland manchmal schwierig ähm, für mich zu äh, äh, begreifen, wenn man einerseits sagt, okay, die Corona-App bei uns darf nichts können, darf nichts teilen, darf nichts erfassen. Äh, währenddessen mache ich WhatsApp, Facebook. Und die, mittlerweile sieht man jetzt auch bei Apple, gibt es ja halt die Funktion, wo man ganz genau detailliert sehen, was für Daten die checken. Und die Liste ist, glaube ich, ziemlich lang. Um, und das ist halt auch, glaube ich, ein bisschen ja asymmetrische Information, ja, dass äh, viele äh, vermuten, was es ist, aber was in der Tatsache aber nicht der Realität entspricht. Also ich glaube, äh, der Staat hat schon eine enorme Chance und eine Rolle äh, der Bevölkerung zu erklären, warum man was tut. Und ich glaube, von der gesetzlichen Lage ist es auch der Corona-App möglich, mehr Daten zu, zu sammeln und zu verwenden, wenn man den User fragt. Ja, ich finde es bloß einfach schade, wenn die Möglichkeit gar nicht bestünde, User zu fragen. Aber zurück zu deiner Frage, also was, was China und Deutschland voneinander lernen können. Ich glaube, jetzt, auf, auf ersten Blick ist natürlich China mit die sehr, sehr vielen anderen Krankenhäusern, mit dieser ganzen Öffnung von telemedizinischen Konsultationen, was auch zuletzt ermöglicht wurde, auch äh, die Erstattung zu bekommen. Ja, das war auch ein Thema auch in Deutschland, äh, wie sehr telemedizinische äh, sozusagen Termine auch von Krankenkassen äh, äh, erstattet werden. Das ist in China vor allem durch Corona beschleunigt worden, im positiven Sinne. Aber genauso sehen wir auch eine sehr, sehr gute Entwicklung in Deutschland durch das digitale Versorgungsgesetz. Und wir sehen, es kommen immer mehr noch äh, Bewegungen. Ja, Seit ersten ersten ist es auch äh, die elektronische Patientenakte bei gesellschaftlichen Krankenkassen verfügbar für, für Leute, die das haben wollen. Also da sehe ich in beiden Regionen sehr, sehr gute Tendenzen und denke auch, dass es in Zukunft ähm, äh, Zusammenarbeit möglich gibt. Und zum Beispiel auch ganz konkret äh, ins, in Corona im in Wuhan-Hotspot ja, wurde auch KI-gestützte äh, äh, Diagnostik angesetzt, um CT-Bildern schneller äh, zu erkennen, ob jemand Covid hat oder nicht, äh, um Radiologen entsprechend auch in solchen Situationen zu entlasten. Und äh, vor allem, man muss immer bedenken, bedenken, ja, China hat so viele Menschen und wie kann man wirklich diese Zusammenspielmaschinen und Menschen wirklich gut ansetzen, Wir haben zwar viele Menschen, aber das Verhältnis in Arzt pro Einwohner ist wesentlich schlechter als in Deutschland. Ja,
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, sehr spannendes Gespräch, Chen Chao. Wo können dich unsere Zuschauer denn online finden, wenn sie mehr über dich und über deine Arbeit erfahren wollen?
1: So, ja. ähm. Ähm, Ja, also ich denke einfach, mit meinem Namen Google, dann findet man mich schon oder Seria, also meine Firma. ähm, Genau, generell glaube ich zum Thema Healthcare China äh, finden mich man leicht und ich freue mich auch auf den Austausch, falls das Thema äh, für die Zuhörer äh, relevant ist, ja.
0: Sehr schön. Und dann komme ich zu den zwei Schlussfragen, die ich allen Interviewpartnern stelle. Und zwar einmal, ähm, hast du eine Empfehlung für die Zuschauer, welches Buch oder welche Internetressource sie sich anschauen sollten, um China besser zu verstehen?
1: Okay. Ähm, Ja, also äh, es gibt sehr viele Lektüre, Bücher, die die gut sind, möchte auch keine äh, äh, einseitige Werbung machen, aber ähm, Ein Buch, was mir gut gefiel, war, äh, äh, wie heißt das nochmal? China Streben nach äh, Weltmarkt, glaube ich, äh, von Schumann. Äh, Genau, äh, Superpower Interrupted. Ähm, Genau, ich denke, es wird äh, sehr, sehr ersichtlich äh, in der Darstellung, äh, dass äh, die Entwicklung des Selbstverständnisses äh, von dem Land äh, zur Supermacht was für das Land eine historische äh, Herleitung äh, gibt und sehr spannend. Ich glaube, das ist generell auch meine äh, Empfehlung für viele Menschen, die sich mit China beschäftigen, dass man die Historie erkennt, dass man äh, auch versucht, die kulturellen äh, Ursprünge des Landes äh, versucht zu verstehen. Weil dann kann man auch viel mehr äh, sich antauchen in die Welt ja, der Chinesen ja, und äh, um da doch mit Menschen sozusagen äh, zu kommunizieren und äh, sich austauschen zu können. Ja.
0: ja, das stimmt. Das ist ein guter Tipp, dass man auch die Kultur kennenlernt, auch wenn es um die Themen, um das Thema Digitalisierung geht, auch zum Beispiel hier in dieser Interviewreihe. Es spielt dann doch sehr viel auch die Mentalität und die Kultur mit eine Rolle in der ganzen Entwicklung. Mhm. Und ähm, genau dann zu meiner Schlussfrage: Was glaubst du? Was mhm. sind für dich die aktuellen äh, Top 3 digitalen Themen, digitalen Trends in China?
1: Ja, also ich denke, wenn, wenn der Bezug zum Gesundheits, äh, Gesundheitswissen bleibt, ist natürlich äh, ein sehr stark äh, konsumentengetriebenes Verhalten der Patienten. Ja? Ähm, und generell ist es natürlich durch die holistische äh, Betrachtung des Einzelnen weniger von Patienten, so, ne, sondern auch Sozusagen, okay, wie kann man Menschen, die einfach gesünder leben wollen, sozusagen präventiv, personalisiert und prädiktiv behandeln und sozusagen fördern? Und man sieht ja schon allein aufgrund der Entwicklung von Gesundheitsausgaben pro Kopf eine enorme Steigung. Also, während so 2012 war so um unter 300 Euro pro Jahr äh, pro Kopf, ist es jetzt schon 600. Zum Vergleich haben wir in Deutschland ungefähr 6.000 Euro pro Kopf pro Jahr. Also da ist es Luft nach oben. Ja? Und deswegen ist es sowohl eine enorme Chance für die Chinesen, äh, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, äh, gute und immer verbesserte Versorgung zu bekommen, als auch natürlich für die äh, äh, westlichen Firmen, äh, in diesem enormen, großen, wachsenden Markt zu partizipieren. In China wurde auch, ja, zuerst, also aufgrund der Demografie, ja, auch vieles ändern, also Alterung der Gesellschaft, ähnlich wie hier. Die Lebenserwartung steigt immer noch. Ja, ich glaube, die ist jetzt auch sogar höher als die der Amerikaner. Ja, das äh, spielen der Partei natürlich gut äh, in die Karte, das so, diesen Vergleich zu haben. Und natürlich, äh, ein Trend ist äh, immer mehr Vernetzung, ja, Kommunikationskanäle. Äh, für Ausbau von 5G-Netzen und natürlich diese Verbindung von klassischen Dienstleistungen ja, in anderen Bereichen mit dem Gesundheitswesen, wie ich hier erwähnte, Lieferung von Pharmazeutika, äh, Ferndiagnose und äh, dass man einfach in einem Ökosystem äh, das, das komplette Leben abbilden kann, ja? äh, von Entertainment zu Gesundheitsversorgung. Und nicht zuletzt äh, ist es nicht nur die Technologie, äh, sondern auch äh, die Rahmenbedingungen für verschiedene Entwicklungen im Bereich Data Science, äh, KI, äh, dass China natürlich äh, provinziell, regional natürlich äh, äh, verschiedene Bündlungen von Hotspot äh, versucht, äh, da auch Supercomputerzentren, ja, gibt es viele in China bereits und äh, verschiedene Firmen in diesem Bereich sind auch Unicorn geworden, ja, mit Genomik arbeiten und das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Feld, wo China auch, ja, die Stärke vorweisen möchte.
0: Hm, das stimmt. Ja, Chen Zhao, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich hatte ein super tolles Gespräch mit dir.
1: Ja, vielen Dank, Alexandra. Hat mir auch Spaß gemacht. Ja.
0: Vielen Dank, dass auch Sie heute bei diesem Gespräch dabei waren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, wenn Sie nach diesem Interview sich bei uns melden, uns Ihre Fragen schicken und uns erzählen, was Sie an den Themen, die wir heute besprochen haben, besonders spannend fanden. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese weiterempfehlen, den Podcast abonnieren und mir eine iTunes-Rezension hinterlassen, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei sind. Bis dann!